0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta que a História é Longa. Meu nome é Ednal Lenoc, eu sou professor de História e estou dando início hoje, dia 29 de março de 2021, ao episódio número 4 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta que a História é Longa é um podcast da História do Brasil destinado ao estudo, à compreensão, à análise dos textos referentes à nossa história. Seja você no ensino fundamental, no ensino médio, que está se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou até mesmo você que tem interesse em nos ouvir para compreender um pouco mais sobre a história do Brasil, fica o convite para nos acompanhar. No episódio número 3, nós falamos um pouco sobre o período pré-colonial, aquele período que vai de 1500 até 1530. A gente falou das principais expedições, a expedição de 1501, a expedição de 1503 as expedições que vai ali entre 1516 a 1520 e no finalzinho do período a expedição de Martim Afonso de Souza que vai de 1530 até 1532. Essa expedição aí de 1530 a 1532 já aparece como um cenário de colonização e ocupação no Brasil. os outros As outras viagens que para cá vieram, de 1501, 1503, 1516 e 20, teve outros interesses, interesse de reconhecimento, o um interesse para poder é, nomear uh, os pontos geográficos como a gente viu no último episódio, e o de 1516 e 20 com um interesse maior mesmo de combater os corsários franceses que estão aí constantemente no litoral do Brasil, nas expedições guarda-costas, no quais franceses vão continuar ainda mais tentando é, invadir o país mas agora nós teremos a companhia dos holandeses e também dos ingleses é importante destacar que ainda Portugal tem bastante interesse na manutenção do comércio com as índias é muito lucrativo o comércio com as índias, as feitorias no litoral da África também rendem bastante lucros a Portugal e Portugal não tem condições por si só de manter uma empreitada tão grande como colonizar o Brasil, manter os entrepostos na África e manter uh, o comércio com a Índia. Então, de 1500 a 1530, o Brasil foi delegado a um segundo plano. Nós não podemos dizer que o Brasil foi abandonado, porque isso não é verdade, como as viagens que a gente viu uh, no período pré-colonial. Mas não existiu também, por parte da coroa portuguesa, um interesse maior da colonização. A partir de 1530 é, a partir de 1530, 1532, com a vinda de Martin Afonso de Souza, que a gente vai ver que vai fundar São Vicente, a mais antiga cidade de, do Brasil, né, que vai ser em São Paulo, e também o um combate aos franceses, aos ingleses e aos holandeses. A partir de 1532, algumas coisas vão passar a acontecer no comércio da Índia, que vai ter algumas crises comerciais, no qual a coroa portuguesa vai sofrer alguns prejuízos e ao mesmo tempo vai ter uma evasão cada vez maior por parte dos franceses, que por algum motivo consegue ter uma, uma familiaridade, uma aliança bastante grande com os indígenas que preferem o comércio com os franceses do que o comércio com os portugueses, assim é, o rei de Portugal vai ter uma empreitada bastante grande que vai ser decidir ou manter a parte oriental ali, a costa da África e a Índia Ou começa um projeto de ocupação e colonização do Brasil Mas a população portuguesa também não é muito grande Então o desafio dos portugueses é bastante enorme Para poder manter esse território tão enorme Que os portugueses é, conquistaram desde muito cedo Então uh, houve uma, um investimento no capital privado, pessoal O rei de Portugal não tinha condições de manter uma ocupação, e ele teve uma ideia de estender a experiência que teve em Açores e em Madeira, que é a das capitanias hereditárias. Então as capitanias hereditárias geram uma experiência que os portugueses detinham desde muito antes nas ilhas portuguesas. Acontece que não tem fidalgos, não tem pessoas ricas ainda o suficiente que aceitam essa empreitada. Então, vai ter uma segunda categoria de pessoas, é, em grande medida, que vai aceitar a ideia de vir explorar o Brasil. Lembrando, pessoal, que explorar o Brasil é uma verdadeira loteria, tendo em vista que não se encontrou muito ouro ou muita prata. Os indígenas aqui, em grande medida, são bastante agressivos. Então, a empreitada de vir colonizar o Brasil é, não é muito bem vista por grande parte dos portugueses que vivem em Portugal e que vivem de rendas e de viagens. Mesmo assim, o rei de Portugal conseguiu é, angariar algumas pessoas importantes que tiveram interesse em vir colonizar o Brasil. Então vai ter início, a partir de 1534, as famosas capitanias hereditárias. Então as capitanias hereditárias, muita gente confunde achando que é uma extensão do modelo feudal, distribuição de terra, mas não é. Muitas coisas que tinham no modelo feudal de distribuição de terra já não existem nas capitanias hereditárias. Porém, uma coisa bastante comum nas capitanias hereditárias é a total liberdade do capitão hereditário. É como se fosse uma espécie de empresa capitalista que já se tinha a ideia a partir de 1534. Alguns historiadores falam que o Brasil já era livre, independente antes mesmo de se tornar colônia. Porque quando esses capitães hereditários aceitaram a ideia de colonizar o Brasil, eles eram totalmente livres para fazer o que bem entendessem. Poderiam escravizar os indígenas e poderiam uh, catequizar, eram as obrigações, uh, os indígenas e podiam uh, desbravar o interior do Brasil como bem lhe aprovesse. Então houve a distribuição em aproximadamente 13 lotes de terra e esses lotes de terra que a gente vai ter as famosas capitanias hereditárias eram destinadas aos capitães hereditários que ganhavam o foral, pessoal. O foral vai ser o documento no qual essas pessoas vão ter algumas obrigações. A obrigação, então, é distribuir cesmaria, distribuir terras para que possa haver mais colonização, é pagar o quinto... Sobre o pau Brasil, que o pau Brasil é monopólio da coroa portuguesa, então o capitão hereditário que vier para cá terá a obrigação de pagar os 20% sobre o pau Brasil explorado, e a, o dízimo e a redízima, que é 10%, a décima parte de tudo que fosse explorado aqui: ouro, cobre, prata, entre outras coisas, ele deveria ter a obrigação de pagar somente a décima parte. O restante, o capitão hereditário era livre para fazer o que bem entendesse nomear chefes administrativos, uh, nomear os seus braços direitos, seus interventores, fazer o julgamento penal no qual ficou mais ou menos estabelecido que as pessoas, entre aspas, comuns, escravos, indígenas, homens livres de modo geral poderiam ser punidos com a morte e as outras pessoas de um caráter social mais elevado, digamos assim, poderiam ser simplesmente expulsos do Brasil. E aí, então, começou o processo de colonização e também um processo bastante grande de diferenciação social. Né? Os direitos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Isso a gente vê também desde a colonização do Brasil, no qual os mais pobres poderiam ser punidos com a morte e os mais ricos somente com a expulsão do país. Porém, pessoal, tem um problema bastante grave nessa ideia de distribuição de renda das capitanias hereditárias. Qual é a pouca riqueza apresentada no Brasil? Ainda, pessoal, não se sabe o que se tem no Brasil de ouro e prata, de pedras preciosas e, de um modo geral, as pessoas não se interessaram para vir ocupar o Brasil, certo? Diferente da América Espanhola, que desde muito cedo Cortês, Pizarro, tiveram contato com os Incas, com mais e com os Astecas, que tinham ouro pra caramba nas suas civilizações, o Brasil tardou bastante a se descobrir o ouro, mais especificadamente em 1690. Enquanto isso, existia bastante exploração, mas sem nenhum fruto é, eminente. Então, pessoal, dessas duas capitanias, ou melhor, de todas as capitanias, duas prosperaram, que vai ser a de São Vicente e vai ser a de Pernambuco. Essas duas capitanias vão ser as capitanias que mais vão prosperar no Brasil no período é, das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias vão deixar de existir formalmente somente em 1750 com o Marquês de Pombal. Mas, como a gente vai ver no próximo episódio, já em 1548 é, o rei de Portugal percebeu que não está dando certo as capitanias hereditárias, a descentralização do poder, a distribuição do poder para terceiros não era conveniente porque muita gente não veio, muita gente morreu no meio do caminho... Muita gente simplesmente é, não distribuiu seus Marias. Os franceses estavam invadindo o Brasil. Os franceses vão invadir o Brasil bem cedo, como a gente vai ver é, no próximo episódio, os governos gerais, no qual vai ter uma tentativa de centralização do poder. Então, essa tentativa de capitanias hereditários, pessoal, foi um total fracasso do ponto de vista da colonização e ocupação do Brasil. Eu sempre brinco que o Brasil vai ser uma grande experiência de colonização então só para ter uma ideia é, Hernando Donato vai dizer o seguinte quatro dos donatários não vieram tomar posse, dois morreram tragicamente no caminho um foi reclamado a Portugal preso pela Santa Inquisição três fizeram muito pouco nas terras a seu cargo, um triunfou e foi o primeiro português a chegar à China, que vai ser Duarte Coelho que vai ser da capitania de Pernambuco Somente ali em São Vicente, que vai ter a capitania de Martim Afonso de Souza, que vai prosperar. Cinco capitanias, Santo Amaro, Itamaracá, Espírito Santo, Por Seguro, Bahia, foram arrasadas pelos indígenas. E Santa Catarina, Santana, Ilhéus, Rio de Janeiro, sequer foram assumidas. Em quatro, a colonização fracassou naquele momento e foram as duas Maranhão, do Rio Grande e de Santo Tomé. Ou seja, pessoal, essa experiência das capitanias foi um malogro, sem tomar em consideração os indígenas que estão constantemente é, invadindo, e, e invadindo não, porque ali já eram os indígenas, né? E, mas estavam ameaçando constantemente as capitanias que estavam dando certo, quatro delas foram dizimadas pelos índios Tupinambás. Uh, e aí, nós vamos ter uma aliança, digamos, os portugueses terão umas alianças com os tup uh, tupiniquins, que vai ser contrário aos tupinambás. E aí a gente vai ver melhor isso quando os franceses invadirem a região de São Sebastião, que vai ser a do Rio de Janeiro, que vai ser a França Antártica. Então, o que a gente tem das capitães hereditárias é um fracasso, galera. De modo geral, em termos de Brasil, de colonização, não vai dar certo. Então, o rei português vai ter que tomar as rédeas e centralizar esse poder distribuindo para os governadores gerais, então a ideia é o seguinte, mantém a descentralização econômica mas agora assume a centralização administrativa e aí nesse contexto, a partir de 1548, nós teremos três governadores gerais que terão a tentativa de centralizar o, o, o governo no Brasil com o intuito de e tentar expulsar esses franceses, combater os indígenas, arredios e tudo mais que a gente vai ver no próximo episódio, trabalhando a ideia dos, dos governos gerais. Então, para a gente compreender esse período importante da história do Brasil, inicial, é, não foi muito vantajoso para os governadores é, gerais também, por conta da quantidade de guerras e de tentativa que vai continuar existindo a partir de 1548. Então, capitânias hereditárias, 1332 até 1750, em termos nominais, quando a gente vai ter os novos tratados territoriais a partir da Era Pombal, mas em termos práticos administrativos, já aí em 1548, é, não será mais o suficiente para manter esse tipo de administração por conta desse abandono, a partir do próximo episódio, a gente vai discutir a questão econômica, eu quero retomar um pouco mais sobre a questão econômica do ciclo do Pau Brasil, e quero adentrar na questão econômica agora fundamentalmente importante, que vai ser o ciclo da cana-de-açúcar, em dois lugares, São Vicente em São Paulo, e em Pernambuco na região Nordeste e também da Bahia um pouco, nesse momento a gente vai ter o um crescimento econômico brasileiro bastante grande, bastante acentuado, a inserção do escravo negro, o surgimento dos engenhos e a grande lucratividade que nós teremos no Brasil a partir de 1548. Certo, pessoal? Por enquanto é hoje é... que fica as capitâncias hereditárias, no próximo a gente discute um pouco mais sobre esse período colonial que é bastante extenso. Abraço a todos, até o próximo episódio, valeu!